0: Amigos, tenemos show, tenemos show, qué emoción, cómo va a estar la cosa. El 20 de enero hay show en el Marque Teatro Ciudad de México, el show más grande de herejes hasta la fecha y se está agotando muy rápido. Rapidísimo. En el primer día se vendió el 30% de las entradas, así que apúrense a comprar porque está volando, es un teatro grande, va a haber stand-up de Bobby, va a haber un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México con Jacobo Greenberg y Pachita y va a haber Canciones análisis de canciones. De can análisis de canciones en vivo con Caro Hernández Solís y con el Corsario y Bobby cantando en vivo las canciones, tocando la guitarra, tocándose entre ellos, todo. El mejor show, el show más grande de herejes hasta la fecha, el 20 de enero en la Ciudad de México. Compren sus entradas. Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y con la evidencia disponible, intentando encontrar el humor y el punto medio. No soy Bobby, no voy a sostener eh, cosas de tamaño normal en mis manos. Eh, Bobby está en una feliz licencia de paternidad, eh, así que le mandamos un abrazo gigante a él a Caro y a la niña que se sumó a este mundo de mierda horrible, eh, pero que seguramente ellos se lo harán un poquito mejor, así que le mandamos un beso grande y que vuelva cuando él tenga ganas, porque la yo, verdad Yo con tengo el... una duda. Sí.
1: ¿Está en licencia de paternidad eh, del tipo legal francés o mexicano?
0: Del tipo legal herejes, o sea, hace lo Cuadr que quiere.
1: Ah, le vale madre. Ah, como sí, siempre, exacto. ah, está bien, sí. no, no Él está vive,
0: en una sí, sí vive en una licencia. Si él no tuviera licencias, sí. no podría estar acá. O sí, sea, él, sí, es, sí. él es una licencia en sí mismo. <risa> una licencia vencida, ¿no? Que nadie renovó. Eh, bueno, eh, yo estoy muy contento. La verdad que tenemos un temazo, tenemos una invitada del carajo que además nos está haciendo la gauchada de estar acá con nosotros hoy. Eh, que estamos grabando un sábado a la mañana. Pobre, podría estar durmiendo y está acá siendo molestada por nosotros. Eh, eh, pero yo quiero decir dos cosas. Una, bien los que se están suscribiendo al canal, están haciendo su tarea, están haciendo su trabajo. Eh, bajaron un poquito, así que pónganse las pilas, traigan a un amigo. No nos interesa que nos escuchen, no nos interesa que le guste el contenido. Queremos que se suscriban al canal. <risa> en cuanto... En cuanto a la otra parte de la tarea, la de suscribirse a nuestros Instagrams, mejoraron. Les tengo que reconocer que están en un 7 puntos, pero pueden dar mucho más, gente. Pueden dar mucho más. Ahí los esperamos en nuestros Instagram. Eh, de nuevo, se suscriben, bloquean contenido, no nos tienen que ver. No me interesa que me vean, me interesa que se suscriban, nada más. ¿ok? Listo. Eh, que quede claro eso. Habiendo dicho todo eso, eh, les voy a presentar les voy a presentar al Henry Kissinger de estas relaciones no. internacionales eh, llamadas Herejes, el podcast, el corsario Alejandro Durán Eraña.
1: ¿Cómo estás, querido?
0: ¿Cómo estás? Oye. cómo estás ¿Viniste bien. a ver y hacer algún golpe de estado o algo no?
1: No, no, estoy muy contento porque este, el tema está bien chingón. La neta es que no mames, yo nunca me había puesto a investigar sobre esto y a la madre. Entonces sí. este, hay mucho, hay mucho de qué hablar, mucho del tema de Herejes, que hemos agarrado en varias ocasiones, se encuentra aquí. Y este y con la invitadaza que tenemos hoy, qué gusto, qué gusto sentarnos a platicar de esto. Oigan, ¿ya vieron la nueva sudadera de, de herejes en chunchos?
0: No la vi, no la vi no, en mami, mis manos, la vi no, de lejos. No, no, mami, Estoy esperando chingo, a tenerla.
1: Vayan a verla, vayan a ver todo lo nuevo que está saliendo. Salió una playera nueva, una sudadera, es así como de este tipo, negra, está padrísima. Este, hay una playera nueva en dos colores y, este, y bueno, pues los productos que ya saben, este, las playeras que ya estaban y la de Bobby, la última que salió, las, este, las tazas, las bolsas, todo lo que los productos que ya conocen, vayan a verlos, cómprenlos y acompáñenos este 20 de enero a México en el show de herejes en el Marqueteatro que ya faltan. Bueno, Mientras se está grabando esto, quedaban 35 boletos, entradas. O una sea madre que así.
0: yo sí. creo que no va a quedar ninguna, pero eh, capaz tienen suerte, capaz tienen sí, suerte. Y, y Ángel sí. Castrejón a veces compra entradas y las sortea, hace cosas rarísimas. Así que quizás, <risas> quizás tienen una de, esas, una de esas suertes. Pero eh, déjame seguir para presentar. Eh, la invitada ya nos ha acompañado, ha, ha habido un sin libros con ella, nos ha acompañado en el chismecito escribiendo mail que nos morimos de risa. Eh, es de el, uno de los dos países en los que ocurre esta historia. Eh, pero además se parece a la gente del otro país en el que ocurrió esta historia. Entonces es como que completa el combo. Eh, está con nosotros, es periodista, eh, es comediante... Eh, futura conductora de podcast muy pronto De un podcast que estoy seguro de que va a estar brillante Porque ya me contó cómo va a ser eh, Nos acompaña desde Chile Bernardita Rufinelli, La Rufinelli. ¿Cómo estás Rufi?
2: Hola guachitos lindos Feliz no por el horario ni por el día Pero feliz de <risa> poder acompañarlos el día de hoy En un tema que es tan yo diría siniestro Que tiene tantas aristas políticos civiles militares eh, gastronómicas que <risa> francamente es, que, que francamente es un tema que da para demasiado
0: sí Sí, 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 sí. Qué cosa, Lo, la, la, el gastronómico, ¿no? Viendo la ¿Sí? serie de, de Bear, hablando con amigos que han trabajado en cocina, como que la gente buena, la gente buena cocina feo, ¿no? Como que siempre que hay una cocina maravillosa... ¿Qué te
2: pasa? Yo cocino ah, increíble.
0: Reafirmo... una
2: Estupenda persona.
0: Reafirmo, reafirmo la premisa, reafirmo la premisa con este ejemplo. Eh, entonces, este, pero este, los cocineros están todos trastornados tornados, la colonia... La mafia Disney.
2: italiana es la que mejor come Exacto,
0: el Exacto, exactamente. Los parrilleros siempre terminan asesinando a alguien, o sea, es como que hay algo de que tenés que tener un poco de trastorno para ser un gran chef. Eh, y colonia dignidad, como va, nos va a contar Rufi, y ahora descubrí que yo puedo dar evidencia de eso también, ahora lo vamos tú a contar. Tú también fuiste
2: cómplice, perra, tú también.
0: Este, Se comía muy rico. Bueno, eh, pero vamos a empezar contándoles esta historia que no inicia en Chile, sino que inicia en Alemania. Eh, la Colonia Dignidad fue un eh, asentamiento sectario de alemanes residentes en el extranjero, en particular en el sur de Chile, en el cual se cometieron graves delitos, gravísimos, entre 1961 y 2005. Eh, los miembros de la secta y sus hijos fueron aislados, explotados y abusados sexualmente. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990, eh, opositores a la dictadura fueron torturados y asesinados en la colonia Dignidad que se prestó como una especie de campo de tortura y asesinato y desaparición de personas. Eh, hasta hoy la historia no ha sido 100% esclarecida. Hay un montón de elementos y cada vez aparecen más, pero siempre los testimonios, eh, lamentablemente el curso del tiempo nos ha negado testimonios, lamentablemente... Muchas veces la justicia no acompañó que se, pueda, eh, que se puedan revelar eh, en la totalidad de esos testimonios. Alemania no acompañó y tuvo que pedir disculpas. Y de todo eso vamos a hablar eh, el día de hoy. Eh, la verdad, Rufi, la parte eh, de... como para empezar un poco por el final pero que me parece muy, muy fuerte y muy llamativa, la parte de Alemania pidiendo disculpas e indemnizando es un reconocimiento absoluto sí. del abandono de la justicia que se vivió en la posguerra en Alemania, no de lo fácil que era para estos tipos irse a cualquier lado. no
2: O sea, no pidió disculpas Chile y nos terminó pidiendo disculpas a Alemania. Sí. Una cosa también, algo que nunca pensamos que iba a pasar.
0: Sí, 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 es, es muy impresionante. Ahora después vamos a contar el detalle porque además se sintió un poco eh, falsa el pedido de disculpa de Alemania y hubo muchas críticas a eso dentro de Alemania y, y entre los sobrevivientes en Chile. Pero para poder contar eh, esta historia es necesario ver de dónde salió todo esto y como decíamos todo esto se inicia en Alemania con la Privat Sociale Misión de la República Federal Alemana. Como apunta un investigador Joaquín Fernandois, después de la Segunda Guerra Mundial hubo ciertas tendencias en Alemania a crear comunidades eh, de vida y trabajo, muchas de ellas de filiaciones religiosas, alejadas de la vida secular. Estas se establecían dentro del territorio alemán, eh, un poco apartadas de las ciudades y de los pueblos. Las convulsiones de la Segunda Guerra Mundial y la carestía en general que había en Alemania en la posguerra eh, permitía eh, estas condiciones tan apropiadas para estos grupos que desarrollaban después conductas rápidamente sectarias. Se buscaba una individualidad, eh, una estabilidad, perdón, individual y colectiva que el Estado no podía dar. De, de, Alemania estaba siendo eh, parcelada entre los este, principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, la gente, las familias se dividían, muchas personas eran sometidas a juicios, ya sea legales o a juicios sociales, por su vinculación con eh, lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había una prioridad de intentar generar pequeñas colectividades en las cuales poder reorganizar esa vida. ¿okay? Y además. Darse un nuevo comienzo, porque eh, la realidad es que si los argentinos y los chilenos sabemos muy bien lo que es haber convivido con cómplices de las dictaduras, lo que pasó en Alemania es exponencial en miles de veces. Y entonces claro. esa... Eso obligó a que cada uno tuviera que repensarse y recrearse y, re y reinventarse como personas. Eh, todo esto facilita la existencia de lo que luego va a ser la colonia Dignidad. Pero desde el comienzo esta ya tiene una historia distinta porque su fundador o su cooptador tenía otras intenciones desde el día uno. Bueno, eh, los orígenes de la colonia Dignidad se remontan al comienzo de la década del 50 en el pueblo de Gronau en Westfalia, casi en la frontera eh, de Alemania con Holanda, donde coinciden un pastor paul, eh, bautista llamado Hugo Barr y el predicador autodidacta Paul Schaefer, que es el gran amo, protagonista de amo esta historia. lo de,
2: lo de pastor autodidacta. Sí. Creo que hay una generosidad en esa frase, de decir, mira, me voy a inventar la mierda que sea, voy a predicar la mierda que sea, cierto total es mío.
0: Exacto. Yo. Oh, mame, sí. Totalmente. Pero bueno, después de todo.
2: Quiero ser predicador autodidacta, yo soy predicador autodidacta. Es ya solo un soy. deseo. Ya, Todos en
0: este momento. ¿Querés ser predicador autodidacta? ¿Sos predicador autodidacta? Pero es así.
2: Ponme acá en, lo, en los créditos, me, me pone, por favor, eh, Rufinelli, predicador autodidacta.
0: Listo, el resto del episodio, predicador autodidacta. Después autodidacta. de todo, ¿qué era Jesús si no un, un predicador autodidacta? ¿eh? ¿No? ¿Qué o sea, más autodidacta que Jesús? ¿Qué más autodidacta que Jesús? Y Paul Schaefer. Paul Schaefer en, en,
1: en Alemania, pues por los tiempos en los que en los que empezó a llevar a cabo este tipo de conductas o este tipo de, de trabajos, fue cuando termina la guerra, ¿no? Y quedan tantos niños y él empieza como que sin padres y empieza a darles
0: como sí, que un lugar. Totalmente. ¿no? Para que... Totalmente. Pero
1: lo que yo me es que el vato, este, bueno, él eh, tenía una, era, era pastor luterano y tenía una licencia eclesiástica que luego después le retiran. Con la primera Con la primera acusación de abuso sí, ahora vamos a Y ir luego para, ya se va el chorizo ahora, cabrón, vamos a ¿no? ir
0: para, ahora vamos a ir para allá Porque hay dos, no una eh, Un este,
2: autodidacta eh, no
0: era sí sí, ah. sí, 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 sí Bueno, entonces, él conoce a Hugo Bar En Gronau, como les decía eh, Que el primero ya tenía Una iglesia y Schaefer se acerca. Eh, enseguida que se acerca, él demuestra una gran facultad de liderazgo y aptitudes para la predicación del tipo carismático, de ese tipo que tanto había crecido en la década del 30 en los Estados Unidos. Él tenía esa capacidad eh, de, del, del carisma, de, de, de vender con optimismo la religión. Le exigía a los feligreses desde el inicio una vida cristiana similar a la de la iglesia primitiva, es decir, una entrega radical a Dios, lo cual va a explotar muy fuertemente después en Chile. Este predicamento se convierte en una exigencia de sumisión a su propia persona, al propio Schaeffer, eh, lo que hace que enseguida él opaque al resto de la comunidad, así como a Hugo Barr, que fácilmente se somete a Paul Schaeffer. Eh, no se sabe mucho de los inicios de Paul Schaefer. Solo se sabe que nació en Troisdorf, estado de Renania del Norte, Westfalia, en 1921. Eh, tuvo una difícil infancia, como todos los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial. Tenía, era una familia muy pobre, los padres se separaron. Eh, tuvo una repeticencia eh, o repitencia reiterada en el colegio. Tenía un carácter muy irascible, tan es así... Que en un acceso de ira, aparentemente él se clavó una tijera en un ojo, por lo que desde muy chico recibió el apodo de ojo de vidrio eh, o oh popey. Lo, lo de popey lo estoy diciendo yo, pero sí, ojo de vidrio. Este incidente, eh, la falta de visión en un ojo, condicionó su participación en la Segunda Guerra Mundial, eh, en el, por el cual no pudo ser llamado como soldado en la guerra y se desempeñó como enfermero como cami, cami, en la cami, Francia sí. ocupada. Eh, no se sabe cuándo él empezó a demostrar sus tendencias pedófilas, si fue durante la época del nacionalsocialismo, si fue anterior, ya desde una adolescencia, pero lo que sí se sabe... Es que, terminada la guerra, hacia fines de la década del 40, él ya era un eximio organizador de retiros espirituales de jóvenes, circunstancia que le permitía rodearse de niños y adolescentes primariamente masculinos. Eh, eh, pero sus tendencias pedófilas lo hacen perder esa estabilidad eh, laboral rápidamente. En el 48 se desempeñaba como tutor de adolescentes en la iglesia bautista de Gartow, eh, como dan testimonio Hugo Friolin y Friedrich Paul Heller. Eh, pero la comunidad de Gautow lo despide en 1951 luego de probar abusos sexuales contra los menores a su cuidado. O sea que ya 10 años antes de irse a Chile él tenía una primera acusación de abuso de menores.
2: Pasa. De hecho, fue una de las grandes causas por las cuales se vino a Chile, claro. porque ya tenía varias causas por abuso de menores en Alemania.
0: Totalmente,
1: no, pero tenemos una historia ahí eh, que no conocemos, que no tenemos acceso, porque si bien él huye de Alemania porque empiezan a haber este tipo de, de acusaciones, incluso una orden judicial es claro. de, de detención. El güey va a muchas partes del mundo, de Europa, a muchos países para estar dando vueltas y también ante este predicando su, sus locuras y es y quién sabe qué chingados habrá hecho ahí, eh? que no sabemos. O sea, sí. el, el güey ya debería haber andado buscando dónde está el mejor lugar para, para seguir haciendo sus porquerías. Sí, porquería. él se aprovechó
0: de, no solo de la posguerra, sino de una condición que todos sabemos que ocurrió en, en las generaciones anteriores a la guerra y en, e incluso en los, en los boomers, que es el esconder los abusos sexuales de menores. Muchos padres claro escondieron. Sí. La denuncia de, de abusos de menores Incluso de, nuestro, de los que tenemos 40 años, eh, muchas veces se escondieron. Es, sí. es, eh, a veces cuando se habla, y esto hay estudios, de que hay una epidemia de pedofilia, lo que hay, en realidad no hay evidencia de que haya aumento, de que haya más pedófilos que en otras épocas. Hay solo
2: visibilización, que antes no se hacía.
0: Totalmente. Totalmente. Hay aumento
2: en las denuncias, hay Totalmente. una normalización en que la denuncia está bien, que no es un motivo de deshonra para la familia ni para las víctimas. Que al final es. Eso, es lo que, eso es lo que ayudaba a que personajes como Sheffer tuvieran carta blanca para hacer lo que quisieran, porque la vergüenza que producía la familia que sus hijos fueran abusados era lo que permitía que nadie se enterara Totalmente. que habían abusado abusadores menores.
0: Totalmente. Un chico abusado muchas veces era acusado de homosexual, lo cual en estos países incluso era delito. Exacto. Entonces no solo era una vergüenza social, sino que había un peligro eh, legal en todos estos países y, y eso duró muchísimos años más.
1: Así que cuando los rucos romanticen su pasado, piensen en esto.
0: Sí, en esto y en muchas cosas más, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente. Sí, los chicos antes eran mejores y claro, si no, era, no les permitían ni ser chicos. Bueno, eh, entonces...
2: Es que calladitos son más bonitos, igual o sea, que las mujeres.
0: Total, lo mismo, lo mismo. Igual. Es que cuando se habla de la infantilización de la mujer... Hay una parte de esto, del ejercicio de la violencia que se trató tantos años sobre los chicos, se sometía a las mujeres. O sea, eh, eh, el chico cuando era varón podía rebelarse contra eso, quizás hasta por una fuerza física o porque pasaba a ser parte del patriarcado y del violentador y la mujer nunca tenía esa libertad. Este, el, 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 la, la infancia ha cargado eh, durante muchos años... Una, un peso tan grande y tan peligroso, o sea, podía ser lo más maravilloso de tu vida o el peor momento de tu vida y solo dependía de la suerte que tuvieras de tu entorno nada más
2: bueno, todavía hay quienes titulan en diarios y qué sé yo, acerca de niñas que engatusan señores Uy. para tener sexo.
0: Y sacerdotes si fueran que han dicho eso. las
2: niñas las responsables de que hayan viejos pedófilos ah. que tienen ganas de cogerse menores de edad.
0: Todo eso con la contradicción de la cantidad de empresas que siguen sexualizando a niñas con una impunidad sí. terrible. O sea, la cantidad de empresas que siguen vendiendo... Indumentaria y cosas que imponen la sexualización en las niñas. Porque Pero no es te que la, la. pongo
1: peor. La... Hay familias que Vos siempre que me pones a sus bien,
0: corsario, Nunca ¿Eh? me la puedes poner peor.
1: <risa> sí, hay familias yo, yo, de, que, que te las encuentras así en Facebook y, 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 y sexualizan a las niñas bien cabrón, güey.
0: Mientras o sea, sí. estás haciendo grooming, encontrás a esas niñas en Facebook, vos. ¡Ay, asqueroso!
2: No <risa> mames.
0: Yo encuentro, dice el corsario, yo todavía encuentro un montón. Te, llega,
1: te llegan un chingo así, y gente que conoces, no
0: Sí, mame, es terrible. No posible, sí, sí, sí. sí. Creo, gente que conocemos en común, me parece. Pero vamos a seguir adelante. Eh, Aquí se
2: viene el chismecito de la mañana. Para no, la próxima es,
0: es que Tampico eh, es maravilloso, es hermoso, lo amo, pero vive en la década del 50 todavía. Entonces, a veces encontrás alguna gente que. Bueno, eh, entonces. Eh, lo mismo le ocurre inmediatamente en una nueva colonia, un hogar en eh, Händel, Heidenheim, Heidenheim
1: <tose>
0: donde se lo emplea al cuidado de niños y adolescentes y pierde su trabajo en 1953 de nuevo por abuso de por menores. Lo mismo. Exacto. Mm -hmm. eh, había un...
2: Plastifícate la corneta, chef Sí, hijo de
0: puta. Bueno, eh, había tantos movimientos. El problema es que había tantos movimientos y había tanta dispersión social que era muy difícil seguirle el rastro. Entonces él seguía encontrando lugares. ¿Ok? Él logra articular. Eso,
1: sí. Eso que dices y también la cantidad de sectas o grupos religiosos que se no. habían dado en la posguerra, güey. O sea, sí. era un chingo de raza que se iba así al campo, a, a empezar una, una... Y te agrego o sea, algo más. En un chingo de, de y movimientos, te,
0: más. Te agrego algo más. Si bien Alemania estaba mal, los países a los que había destruido Alemania estaban sí, peor. No. Entonces, estaban a, peor. Sí, sí, había migra claro. migración de húngaros, rumanos, eh, turcos. Eh, eslovacos que se iban a Alemania muchos huérfanos, mujeres solas que habían perdido entonces si bien Alemania era un desastre esa migración de esa migración también se alimentaban todos estos grupos y, y que
1: esos grupos vivían de darles de comer o sea, no, ¿Sí? no era nada más la religión sino que era un lugar estable para vivir después de un pinche sí. evento durísimo sí, que claro. fue la Segunda Guerra Mundial pero la otra cosa que te quería comentar es Qué fuerte es el poder del, 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 del habla, güey, de la comunicación. O sea, si bien nos cambió como especie a, a, este, a, a tener todo lo que logramos por podernos comunicar de manera tan exacta, se vuelve una herramienta que puede controlar mucho más que el dinero, mucho más que cualquier cosa, güey. O sea, El mismo Hitler era un orador cabrón. O sea, este güey era un orador cabrón y los grandes... Eh, eh, manipuladores religiosos que hemos estudiado son unos oradores impresionantes, güey. Sí. Y, y este, este, a mí, esta parte siempre me manda la chingada, güey.
0: Sí, totalmente. Así somos. Totalmente. Sí, 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 sí. sí. Bueno, de hecho.
2: Grandes oradores carismáticos.
0: <risa> son sí. los más peligrosos, son los más peligrosos. Siempre confían de un tartamudo, ¿ok? Ustedes ven a un tartamudo, confíen. ¿Ok? Eh, entonces esas dotes carismáticas y su atractivo le llevan a este ascenso en el cual él se acerca a Hugo Bar, rápidamente coopta este grupo y después lo escinde y se lleva a 35 matrimonios de la iglesia en Gronao que lo siguen a Sigburg. Eh, ahí él encuentra esta construcción de la comunidad sectaria eh, en la cual no despoja su organización de la terminología cristiana, por el contrario, Invoca el mensaje cristiano como un recurso para disfrazar su proyecto y dotarlo de un halo de bondad. Okay. Eh, la secta está constituida, como decíamos, de un porcentaje importante de expulsados de antiguos territorios y enclaves alemanes que habían huido de Checoslovaquia, Bielorrusia, Ucrania, Prusia Oriental y del Báltico ante el avance del Ejército Rojo. Eh, entonces, esta, este, esta llegada de todas estas personas facilitan eh, la construcción de una secta a la medida de como la quería Schaeffer. ¿Por qué? Muchas mujeres que habían perdido a sus familiares y que llegaban solos con hijos, que no tenían una red de apoyo, eh, encuentran este amparo social en el grupo de Hugo Barr, ya cooptado por Paul Schaeffer. Cuando se cinden 100% de la iglesia bautista, comienzan a desarrollar técnicas manipulativas que le permiten el control sobre las personas este círculo vicioso total es reforzado por un aspecto clave para la obtención de información privada de las personas, que es el otro elemento que siempre utilizó Schaefer, el uso y abuso de la confesión. La confesión para Schaefer se debía realizar, y esto lo mantuvo hasta los últimos días en Chile, sin intermediación siempre con Paul Schaefer quien rápidamente hurgaba en la predilección de los aspectos íntimos, desde mentiras hasta pequeños robos, y en los detalles de la vida sexual de los miembros de la comunidad, para luego extorsionar a los miembros, manipularlos y reducirlos a existencias funcionales de su voluntad. ¿OK? Eh, este sectarismo ya bien, bien constituido eh, lo transforma en una comunidad de prosélitos, es decir, de seguidores, eh, a los cuales Paul Schaefer rápidamente pone al trabajo físico, a las donaciones y a dar las herencias de lo que podían tener para la comunidad, lo cual le permite construir en un terreno cerca de Sibur una comunidad de varios edificios. vas a decir algo, Ale. Sí, yo quiero saber en qué año estamos cuando él está haciendo eso. En el 1956.
1: Porque en el 54 se crea la cienciología y la cienciología tiene unas bases igualitas sí. a esta
0: madre, güey. Sí. No sí, mames, sí,
1: sí. hasta parece que lo copiaron, güey.
0: Lo que pasa es que es una época, hay que entender también, en la cual la iglesia católica está en una crisis muy fuerte porque se está juzgando cuál fue su participación en la Segunda en, en la guerra, guerra Mundial. Sí, hay sí. un cambio de Pío XII a Juan XXIII, es decir, un cambio de... Eh, una iglesia retrógrada a una iglesia que pretende ser progresista Ahí empieza una crisis entre los integristas Que son quienes quieren seguir con esa iglesia eh, antigua Y los que la quieren modernizar Los lefebrianos Toda esa crisis católica es aprovechada por pequeños grupos Que dicen, bueno, este es nuestro momento de aprovechar la espiritualidad
1: que es el momento que se está aprovechando hoy en día con todas las denuncias de los sacerdotes pederastas y que las iglesias cristianas están llevando a todos los seguidores católicos. no Es, es algo muy parecido. güey.
0: Totalmente. El evento. Totalmente. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, ahí en esos edificios construidos vivía una importante parte de la comunidad que funcionaba como una pequeña empresa eh, y él hace lo que era su sueño. Construye un orfanato. Okay. Es decir, empieza a aprovechar, esto es lo que se llama la social emisión, este orfanato en el que él empieza a recibir niños, para poder realizar sus abusos que había sido su objetivo desde el principio Los estatutos y no de...
2: solo los abusos ojo, porque esto no tiene que ver solamente con abuso sexual, esto tiene que ver con abuso laboral, o sea, si había un negrero de marca mayor que podía que hizo una fortuna en base a tener explotados laborales bajo su mando, fue Paul Schaeffer claro. no solamente le interesaba ponerla en menores también le interesaba que los que ya eran mayores y a los que ya no le interesaban a ponérsela, poder explotarlos laboralmente. Si esto era la cadena completa, claro. este señor, este señor sabía cómo hacer un negocio.
1: Sí, no, sí, sí. Y, por, y esa es la razón por la que después, eh, ahorita lo vamos a ver en Chile, separa a las familias wey, y pone a los niños de un lado y a los adultos del otro y, lo, y les quita toda la, todo lo que para... Para él era distracción de sus hijos y los pone a jalar y a los hijos los tiene bajo control absoluto él, güey. De
0: nuevo, es lo, mismo que grupos, eh, sí, sí. lo mismo Gracias. que hemos visto con los grupos más extremistas mormones, lo mismo que hemos visto con la luz del mundo, lo mismo que hemos visto, por ejemplo, en, eh, bueno, en muchos grupos que se paran con ese objetivo, ¿no? Eh, lo mismo el que, el que ocurrió que, el en, el Johnstown. De Guyana, claro, en, en Johnstown, claro, en Johnstown exactamente. Se hizo lo mismito, sí, 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 sí. Bueno, los estatutos del 56 de la Nacionales Social Emisión dicen la que su objetivo era la acogida, acogida, ¿eh? Ah, ok, acogida, con sí, con a eh, con la a otra
2: era circunstancial, claro. sí, Esa era la primordial. Se daba,
0: se daba Ahora bien. fíjate que es con a de a. Mira, si
2: sale sale dijeron así. Sí. Es una consecuencia.
0: Es con AD anal. Eso es importante. La acogida de adolescentes necesitados y en situación de riesgo. La ayuda a personas menesterosas y la predicación del, evangel del evangelio. ¿Okay? Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es en los 50, pero a principios de los 60 se empieza a dar un cambio, la gente empieza a ver ya cosas muy raras y empieza a ver denuncias de varios padres en la justicia respecto de abusos y violencia física y moral contra sus hijos. Una fiscalía alemana inicia una persecución penal contra Schaefer, lo empieza a buscar la policía y la Interpol y él logra escapar. Eh, él modifica después en su historia posterior los motivos de su éxodo simulando otras razones como que tenían que emigrar de Alemania porque había él había tenido una visión de que una grave amenaza se cernía sobre la comunidad de Seaburg y que el comunismo... Sí, era él, era
1: él, era él. él mismo. <risa> Es el único güey que sí tuvo la visión real. Sí, Fadi, sí. que sí, sí, sí lo vio.
0: Pero él decía que era el comunismo que iba a llegar. ¿Qué sabe bubavanga
2: Vamos a preguntarle a Sheffer.
0: <risa> bueno, entonces ellos consideran la posibilidad de emigrar a Australia, a Canadá, hacen un viaje de exploración a Egipto, Marruecos, Túnez, incluso Israel, Sudáfrica, pero no, ningún lugar le daba las posibilidades que sí le da Chile, que son la posibilidad del acceso a tierras de muy buena calidad para la producción agrícola, muy, muy baratas. Entonces, finalmente se trasladan a América del Sur, que además tiene otra cosa más: Chile no tenía tratado de extradición con Alemania. Entonces, ¡Tarán! no se lo podía paraíso. Llevar. Exacto. Entonces él. Eh, se mudan a Alemania, a Chile se supone que otra razón es que había habido un gran terremoto en 1960 en Chile el cual había el dejado... gran. ah ese fue el más grande de todos ese
2: es el más grande que ha habido en la historia de los terremotos contados en la historia del mundo
0: ah del mundo wow del mundo qué qué tuvo qué nivel fue
2: Sí, lo que pasa es que en ese momento no había los no equipos había que hay
1: hoy, de pero ah. se
2: supone, se supone que debiera estar alrededor del nivel 10.
1: Wow. No mames. Wow. ¿Y, y, ¿Y? fue trepitatorio o qué?
2: Se cayó la vida, se cayó todo el sur Sí, de ya Chile. en ese nivel de lo que ah, sea, sí, no La mames. mierda.
0: Ah, se cayó todo el sur de Chile. O sea, quedó. No, se
2: Eso fue en Val fue en Valdivia. Ajá. Y quedó y hubo tsunami, por supuesto, con ese nivel de movimiento y se cayó todo.
0: wow wow Bueno, se supone que él aprovecha esto como un pretexto para establecer una sociedad benefactora en el país que sudamericano. Hay que ayudar. Imagínate, claro. se, claro. se Y aparte mondia. que
2: estaba todo mucho más barato porque estaba todo hecho mierda. Claro. Claro. Entonces estaba todo baratito.
1: Hay claro. que cuidar Acapulco, él no se va a ir una secta ahí ahorita, güey.
0: Sí, 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 sí. Bueno, entonces él, sumando que no había pacto de, de extradición, más la cuestión de los precios, más la cuestión de saber que había muchas familias que habían quedado en necesidad de una sociedad benefactora, lo hace decidirse fundar a Chile. En el 61, la, la, la secta se llama Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, funda un asentamiento en el lavadero en la precordillera chilena a 40 kilómetros de la pequeña ciudad de Parral. Esto, ¿a, a, ¿A cuánto está de, de Santiago?
2: Esto está a dos horas y media, tres horas. Ok,
0: ok, ok. okay. Eran tres 3.000 hectáreas. Eh, los colones alemanes de Seaburg, que era donde habían estado, lo bautizan, como decía, Colonia Dignidad. Y él encuentra entonces Schaefer, un lugar donde no lo podían perseguir los alemanes, si y, sino que podía convertirse en un líder espiritual y en un jefe déspota con la excusa de ay ayudar a los pueblos cercanos. Si uno toma lo que dice la Embajada de la República Federal Alemana sobre la colonia Dignidad en 1970, 1970 o sea, 30 años antes de que se termine el negocio de Schäfer, ya la Embajada Alemana decía que se trataba de una asociación que combinaba el sectarismo religioso con actividades de beneficencia. O sea, ya la veían que tenían instalado en Chile una secta alemana y les importó, como vamos a ver más adelante, tres carajos a, los, a la embajada alemana. Eh, la beneficencia era, por supuesto, una pieza menor, en un engranaje mucho mayor. Era una fachada para blanquear la imagen de la colonia. Eh, los, la conducta de Schaefer en Alemania y sus aspectos sistémicos, es decir, el control absoluto de los secretos de su gente, eh, los maltratos físicos, eh, el abuso laboral, el abuso sexual, se traslada completito y sin filtro a Chile. Eh, él navega en una relativa calma los primeros cuatro o cinco años porque tenía una relación muy buena con las comunidades vecinas. Es decir, para las comunidades vecinas de Parral, de Linares y todos esos lugares, era algo beneficioso tener a Dignidad. Pero,
2: pero sin lugar a dudas. De hecho, Sheffer hizo lo mismo que hacen los narcos en las poblaciones, que es llegar con aquello que el Estado no llega. Entonces, ¿qué hizo Sheffer? Armó un hospital, claro. un hospital gratuito, cierto y eh, atendía a todas las personas de las comunidades cercanas de manera gratuita y efectiva, gente que no tenía acceso a la salud pública o tenía un acceso muy restringido a la salud pública porque había muy poco en esos sectores y además te atendían y aquí apelando también al eterno racismo que ha habido en nuestro país eh, aquí te atendían unas enfermeras y unos doctores rubios preciosos,
0: hermosos. todos de punta en
2: blanco claro. o sea, te daban ganas de ir a atenderte, ¿cierto?, con los alemanes, porque te daban lo que no te daba el Estado, te lo daban gratuito, te lo daban ahora, te lo daban ya, y además te ofrecían un lugar donde vivir, donde comer, donde dejar tus hijos si es que no tenías con quién dejarlos para tu poder trabajar. Y si no tenías donde trabajar, además te ofrecían trabajo. O sea, ¿cómo la comunidad no iba a proteger a esa colonia? ¿Cómo la comunidad no iba a encontrar que era lo mejor que le había pasado en años? Sí, 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 totalmente. Sí, y
1: además llevaban a los niños y el hospital determinaba si el niño se quedaba o no ahí y no importaba qué decía la familia, güey. O sea, lo, bueno, que la familia, me imagino, por lo
0: que cuenta
2: Rufi. Ninguna familia decía que no, claro. ninguna no. Hay, decía que hay, no. Hay, okay. hay unos casos que sí, hay un caso que claro, dice, pero lo pedimos, no, son no, pero muy claro, poquitos, claro, lo, todos a lo que preferían dejarlos ahí porque iban a tener una mejor vida que con ellos en el campo. Totalmente, totalmente,
1: a lo que yo voy es que existía este es ya esta postura de se hace lo que yo digo ah sí, sí o sea por parte de ellos al grado de me quedo a tu hijo y me vale madre lo que digas güey porque es el esa es, ese vaya esa conducta de hacer de de llegar a ese punto Habla ya de una relación que después vamos a pero hablar de ella. Hay un con elemento. El poder pero también Chile, hay ¿no?
0: un elemento que no podés disociar acá. Más allá de la, del abandono del estado y de todo esto, hay un elemento que es que tenés a un no solo un alemán, un blanco, rubio, un, pa Exacto. un pastor religioso pastor. en una comunidad. Un, señor en, un bueno. en una sociedad. Vestido
1: combate de doctor. En güey. una sociedad pues muy conservadora.
0: Una sociedad sumamente muy. conservadora, donde entonces esa persona tenía una autoridad automática por su propia existencia, tenía autoridad. Exactamente. ¿Eh? Ajá. Bueno, pero. No era tonto. Y él, trataba,
2: y él trataba de hablar en chileno y le claro. ponía mucho empeño y hablaba como alemán. Entonces eso le traía así mucho. Claro. Todo mucho. Él era mucho. Él era un dios de ese espacio.
0: Claro, 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 claro. Pero se cuidaba. Tonto no era. Solamente podían recibir a la población común los martes y viernes y las enfermeras tenían prohibido hablar con eh, la población eh, chilena. ¿Por qué? Porque no querían que se supiera lo que en realidad ocurría. Entonces, los martes y viernes, el hospital estaba preparado para recibir a la gente sin que se pudiera ver nada de lo que ocurría el resto de los días. ¿Ok? Eran muy estrictos en ese sentido. La interacción era de prestación de servicios, pero no de una incorporación total a la sociedad para que no se supiera lo que ocurría dentro de la comunidad. ¿OK? Eh, no hay indicios de que el ingreso de la población chilena a las instalaciones haya generado una interacción que haya permitido aflojar las rígidas estructuras de autosegregación. O sea, eran como dos canales separados. Ustedes pueden venir pero no, van, no nos vamos a integrar. Nosotros vamos a seguir siendo cerrados y les prestamos servicios de salud a ustedes. Porque ustedes después, ¿qué van a hacer? Van a ser nuestra primera línea de defensa. Cuando venga la justicia a decir, estos son unos monstruos, van a decir, pero son unos monstruos que me están dando salud gratis y educación a mis hijos.
2: Habían manifestaciones y protestas de la comunidad afuera del Hospital de Dignidad con carteles. Ellos nos han salvado. Ellos, so, ellos están acá para ayudarnos. O sea, la primera línea de defensa fue la misma comunidad.
0: Claro, claro.
1: Que es decir, que si lo vemos de manera así crítica, es como funciona la Iglesia Católica y como funcionan muchos, ¿no? voy y me llevo misiones y llevo comida y trabajo Exacto. acá pero y por atrás tengo trabajo en pedos políticos me meto tengo sacerdotes que protejo pederastas Totalmente. para qué para que cuando lleguen las acusaciones lleguen los otros como, como decía este cómo se llama el que era la voz de Pocoyo en Inglaterra el, el actor
0: ay eh, se me olvidó bueno o sea, eh, se me fue no importa bueno
1: él. él él dice es como es como si llegara un güey acusado de que mató a su a, un, a una persona y dijera bueno, sí, pero le regalé este regalo a mi papá en diciembre, güey. Pues sí, pero eso qué chingados, pendejos. Estás cagando, güey. Sí, Entonces, sí, sí. Es una conducta que se repite y se replica en todas las pinches religiones y sectas. Güey. Stephen
0: Fry The Stephen Fry. Stephen Fry, sí, exactamente. Eventé sí, sí, paleta. totalmente. Un genio, un genio total. Bueno, Increíble. Pero con todo esto, en 1965 empiezan a fisurarse estas líneas de contención que también habían armado. Y se empiezan a filtrar afuera relatos y pruebas concretas de las condiciones de vida dentro del reducto. Eh, y a diferencia de lo que había ocurrido en Alemania, ya no solo se habla de abusos graves de menores y de adultos, sino que se agregan denuncias sobre condiciones de trabajo inhumanas y la existencia de una despiadada justicia adentro del recinto. Hay un informe de la embajada que establece que para 1965 algunos miembros habían logrado escapar del reducto y habían acusado a la dirección de haber establecido un régimen similar a uno de un campo de concentración. Denunciaban además que las faltas, de reglamento interno eran las faltas al reglamento interno eran perseguidas por la justicia interna con castigos corporales y que los menores de edad eran sometidos a sodomía, dice el informe, de manera sistemática. Eh, la colonia rápidamente califica las acusaciones de calumnia, intenta desvirtuarlas eh, diciendo que los fugados eran deficientes físico-mentales y por supuesto, como dice Rufi, en las, los pueblos alrededor eh, protegían y defendían la versión de la colonia. Para el 70, cinco años después, varios incidentes de este tipo, además de relatos de personas que habían escapado, permiten que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania Federal tenga, a pesar del hermetismo, una idea clara de lo que sucedía en el enclave y el ministerio da cuenta de que hay una estructura en el recinto en el cual para, dice el informe de Alemania, para afuera la colonia está herméticamente cerrada, parece ser un hecho que la libertad de los miembros está restringida, que existe un control de la correspondencia y una prohibición de abandonar la colonia, que los antecedentes penales de pedofilia de uno de sus miembros del directorio, Paul Schaefer, han pesado fuertemente sobre la colonia, que los reiterados intentos de fuga de algunos de sus miembros han llamado la atención de la opinión pública y fijado la atención en las dudosas actividades de la colonia que todas las personas que lograron huir han informado sobre abusos prácticas homosexuales o sea lo ponen dentro de los delitos porque era un delito o sea, no es que... Porque acá podemos claro hablar sí. de una cuestión ¡Ay! La homofobia del informe Era un delito, tanto en Chile como en Alemania en ese momento todavía eh, y un sistema penal interno basado en castigos corporales y el encierro similar al de la cárcel eh, que hay un eh, funciona un cosmos micrototalitario de Paul Schaefer en Parral eh, hay un hermano desesperado de una persona que está dentro, el arquitecto Ulrich Klemkow, que pide ayuda al encargado de asuntos consulares y jurídicos de la embajada alemana para concretar la fuga de su hermana, Úrsula Klemkow. Ulrich acusa, basándose en artículos de la prensa, así como en declaraciones de testigos, que hay una esclavización espiritual y moral, así como una privación de libertad física y psíquica de quienes estaban recluidos en un enclave con métodos de abuso medievales, ¿ok?, eh, bueno,
2: de hecho, ojo, sí. había parejas casadas a las que se les obligaba a dormir separados, dormían en habitaciones de hombres wow. y de mujeres y se les obligaba a no tener relaciones sexuales, excepto cuando necesitaban más niños entonces, o sea, ni wow. siquiera quienes estaban casados dentro de la colonia, eh, podían llevar vidas medianamente de pareja, digámoslo así, sino que dormían en eh, lugares separados y cuando Paul Schaefer se le ocurría que faltaban niños, entonces los mandaba a procrear
0: claro, y, 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 pero se los sacaba inmediatamente, la denuncia de Clemco decía que ni no siquiera, no lo podían
2: criar los padres, no lo
0: podían criar los padres, no podían llevárselos no. a su cama, ni siquiera cuando estaban llorando los chicos, no podían no. estar con las madres. Eh, bueno, Clemco también dice que las personas eran golpeadas tanto, por ejemplo, con cables de goma, que éstas llegaban al convencimiento de que los maltratos no eran tales, sino un favor de Dios para sus almas y una expulsión del diablo. Termina su carta con un llamado al gobierno de la República Federal a intervenir en el caso Colonia Dignidad. Eh, se deduce que la eh, embajada ayudó a que Úrsula escape en el año 1966 eh, y este, pudo eh, presentarse eh, en la embajada. Bueno, eh, los colonos logran, gracias a la combinación de trabajo duro con una explotación laboral, transformar el latifundio, en un lugar que era una tierra que no servía para nada, en un próspero emprendimiento agrícola, lo cual lamentablemente no ayuda a perjudicar la imagen del lugar. O sea, siendo alemanes, los alemanes son, te, te van a agarrar algo y lo van a hacer bien.
2: Hicieron todo bien. Exacto. Hicieron
0: todo bien. S sistemáticos. Lo, bueno, la, 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 los campos de concentración, la desaparición de judíos, de gitanos, funcionaba, de homosexuales, perfecto, funcionaba de una manera perfecta. No era aleatoria, era sistemática. Y él logra lo mismo en este lugar. Okay. Eh, entonces tenían el hospital, tenían una próspera comunidad Y las acusaciones ellos lograban ir eh, rompiéndolas o eh, relativizándolas Hasta que ocurre un hecho que les cuesta mucho defender Pese a que el Estado chileno se, se comporta de una manera muy lamentable Que es la fuga de Wolfgang Müller Eso aparece en el documental Ale
1: Sí, pero le dan mucho más énfasis a la fuga de Salo Luna.
2: Es que Salo Luna, Salo Luna marcó mediáticamente increí... sí. lo que no marcó nada en la historia sí. de Colonia de Dignidad.
0: ¿Eso en qué año fue, porque más o menos?
1: Salo Luna, eh, híjole.
2: Eso fue como yo diría, fines de los 80, fue... principios de los 90, claro. una cosa así.
0: Claro, ok. okay. Porque sí. o sea, ya en...
2: Salo Luna logra escapar siendo él muy chico, todavía muy sí. joven.
0: Y lo agarran. Y lo, lo agarran regresan. y lo
2: vuelven a meter y se vuelve a escapar. Okay. Y eh, las declaraciones de Salo Luna, que, es, que fue probablemente, yo creo que para los chilenos, Salo Luna fue el primer escapado de Coluna Dignidad al que pudimos escuchar sin eh, censura. Fue o sea, el primero que pudimos escuchar y por eso creo que tuvo tanto poder. Porque lo ya que en democracia... Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque Salo Luna pudo hablar directo con algunos medios independientes y por eso Salo Luna es el narrador del documental, del documental. Mira. Porque, porque Salo, el, la historia de Salo Luna, además, en un país que en ese momento aún muy homofóbico también y Salo Luna, como que la gran gracia que tenía Salo Luna es que era un joven homosexual que se había fugado de claro. Colonia Dignidad. Entonces, casi que tenía más importancia el hecho de que fuera homosexual a el hecho de que hubiese sido eh, torturado y esclavizado durante toda su infancia en colonia
0: de Claro, porque como hablamos. Pero también no...
1: estuvo involucrado con el régimen. ¿eh? Él. ¿Quién?
0: Claro, como todos.
2: Si no,
1: todos... Pero, pero tuvo cargos altos. En Exacto. Bueno, pero si estás bueno, en es una que cuestión que de, de, de sí, sí. Todos creían es
0: difícil. Sí, sí, sí. ¿Hasta qué
2: dejaron de creer? Que sí, ese fue
1: el tema. La, la bronca de él, la bronca de él, creo que. Y bueno, no vieron la bronca, sino lo importante de su papel es que él escapa siendo muy chico porque él es abusado por, por este, por el Paul por, por Schofer. Y el güey se escapa después de que es abusado y los lo, lo buscan casi que con perros, güey, así sí, okay. con eh. perros. y la chingada, güey, sí. lo encuentran lo regresan y le pegan una putiza, güey, o sea, le, lo, lo torturan durante muchísimo tiempo. Sí. Y entonces, y, y no le permiten hablar, lo tienen encerrado en un cuarto, o sea, es, es un tratamiento tipo, eh, que campo de concentración, güey, o sea, sí. es, es algo como si lo hubiera trasladado. A, a Chile el, las ideas del nazismo Bueno, claramente,
0: claramente este, ahora, ahora me lo seguirás contando Pero claramente habían aprendido De todo lo que hicieron Totalmente mal en el, caso, wey, ¿sí? en el caso de Wolf A Müller, porque ¿qué pasa con Exacto. Müller? Müller se escapa mucho Lo de o sea, Müller
2: pasó mucho más Piola en el país claro. Que lo de Salud Luna. Lo de Salud Luna fue ahí fue cuando Chile se enteró de las cagadas que habían en Colombia. Ya, hasta antes todavía nos podíamos hacer un poco los imbéciles, claro. todavía podíamos hacer como que no pasaba nada. Claro. Una vez que salió Salo luna no hubo vuelta atrás.
0: Sí. Müller, que se escapa en el 66, eh, genera un detonante de una explosión gigantesca, porque Müller se escapa y se va rápidamente a la embajada alemana de Chile y lo pone pone a la embajada alemana en un problema de tener que lidiar con algo que hasta ese momento se estaban haciendo los distraídos totalmente, que era lo Exacto, que estaban que haciendo. No miraban hacia el lado y ahí ya no podían. Exactamente. Cuando se escapa, Müller tenía 20 años. Había intentado fugarse en el 62 y en el 63. Lo habían atrapado de nuevo. Las represalias habían sido brutales. Había sido golpeado, rapado, obligado a usar una vestimenta distinta que los demás se le suministraban pastillas e inyecciones para que estaba, estuviera dormido Müller, pero finalmente sí. cuando logra escapar el 28 de febrero del 66, busca protección en la, Aleman en la Embajada Alemania de Santiago denuncia graves abusos y delitos, sus, sus acusaciones apuntan sobre todo a Paul Schaefer, a quien imputa de haberlo sometido a un régimen de trabajo forzados y de vigilancia permanente, así como haberlo golpeado con brutalidad la reacción de la colonia Dignidad es inmediata. Antes de que pasen 24 horas, o sea, sabían, tenían información de la embajada, se presenta en la embajada de Santiago uno de los cinco directores de la colonia, Albert Schriever, y la tía de Wolfgang Müller, que también estaba en la colonia, Sinalda Lilinskles para intentar retirar al menor, porque no sé cómo es ahora en Chile, pero en ese momento la mayoría de edad era a los 21, a 21 años. ¿Y?
2: Ahora es 18 Claro, pero igual que en Argentina.
0: Era y ya en esa época era 21. Y llevárselo de nuevo. Y aquí actúa un tipo, Franz Goldschmidt, que era el encargado de asuntos consulares y jurídicos de la embajada y un, permítame decir, un microhéroe en esta historia que se niega a entregárselos, a entregarlo, eh, aduciendo que el menor había solicitado la mayoría de edad, que era un trámite que se podía hacer a los 20 años cuando no tenías paz, podías pedir jurídicamente la mayoría de edad, así como su traslado a la Alemania Federal. Porque Müller era ciudadano alemán. Argumentó además que debía ser sometido a un examen psiquiátrico. La dirección del, de Colonia Dignidad no estaba dispuesta a dar el brazo a torcer. Insiste al día siguiente, el primero de marzo, el conflicto empieza a escalar. Se hace presente en la embajada el presidente del directorio, Hermann Schmidt, y otro de los directores, Hans Juncker Black, toda gente que en realidad trabajaba para Schaefer, pero Schäfer había sido escindido de la dirección de la Colonia Dignidad, con las primeras acusaciones, con los fugados anteriores, a él lo sacan, de hecho negaban que Schaefer estuviera en la colonia. La colonia decía pero que Schaefer no fue. estaba más, pero él nunca se había ido. No, Exactamente. Él nunca se
2: fue, a él lo tuvieron escondido en búnkers bajo tierra sí. para cuando lo iban a buscar. Y efectivamente siguió siendo el líder absoluto, autoritario de Colonia Dignidad, sin importar quiénes estaban en el resto de los
0: cargos. Totalmente, totalmente. Bueno, este, suben el juego los de Colonia Dignidad, presentan un poder notarial que lo acreditaba a Hermann Schmidt, al presidente de Colonia Dignidad, como tutor de Wolfgang Müller. Goldschmidt, el encargado consular de la embajada, cuestiona ese poder notarial, algo que no se esperaban, rechaza la entrega del menor. No informa el lugar en el que se encontraba. Lo esconden al chico. La embajada lo esconde. Eh, situación que sugiere que la dirigencia estaba dispuesta a llevárselo por la fuerza, incluso meterse en la embajada. Eh, lo habían llevado a un hogar de ancianos de la Asociación de Beneficencia Alemana. Ahí estaba escondido Müller. Eh, según declaraciones de los abogados que representaban a la, a la secta, Franz Goldsmith había presentado una denuncia contra la colonia el mismo día. Eh, la representación diplomática eh, dice que con las declaraciones de, de Mueller podían saber que Paul Schaefer se encontraba en el enclave eh, y que habían separado a Vera Müller, madre de, de Wolfgang, de la crianza del chico que no lo podía ver desde que era pequeño entonces ahí se empiezan Exacto. a saber todas estas cosas la Privat eh, Social Emisión declara en Alemania este, ante las, las inquisiciones que se habían desvinculado de Paul Schaefer a raíz de las investigaciones de pedofilia lo cual era mentira eh, los representantes de la embajada, perdón de la los representantes de la colonia Dignidad eh, intentan en Alemania eh, presentar los documentos para que se les dé la razón de que el poder que tenían era válido dicen que eh, era un psicópata, un psicópata peligroso Wolfgang Müller esto a través de un peritaje de un profesor llamado Alfred Ausperfer que supuestamente lo calificaba de psicópata pero Alfred Ausperfer nunca había visto a Wolfgang Müller y su certificado se basaba en la información de la médica de la Colonia Dignidad, que era Gisela Sigwald. O sea, Gisela Sigwald le había hecho llegar a un experto su dictamen, y este Ausperber lo había firmado. La embajada lo pone en duda totalmente, y no solo eso, sino que ponen en duda la habilitación para ejercer la medicina de Gisela Sigwald. O sea, se les estaba generando un quilombo gigante a la Colonia Dignidad por este caso. Eh, la situación escala más porque la embajada informa al tribunal de Álbum, Ar Artona, que era el revisor de la tutela de Wolfgang Müller. Porque recordemos que estamos hablando... Y mientras
2: tú cuentas hablando. todo esto, en Chile nadie tenía idea de lo que estaba claro, pasando. Nadie. Porque los medios de comunicación no estaban entregando información porque efectivamente todavía, ¿cierto? El poder del gobierno militar, ¿cierto? Estaba... Eh, absolutamente encima de lo que se podía o no decir en los noticieros por lo tanto la gran mayoría de los chilenos ni siquiera se enteró
0: uh -huh. sí, 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 totalmente, todo esto se sabía en Alemania, pero no en Chile. en Alemania era un escándalo Exacto. tan grande era el escándalo que finalmente el tribunal ratifica, le, le quita el 10 de marzo la, la facultad de ser tutor a Hermann Schmidt de Wolfgang Müller el tribunal despeja sus dudas el 26 de mayo levantando el tutelaje de Hugo Bar también este, porque lo que empiezan a decir es que el tutelaje de Schmidt en realidad era a Hugo Barr, que Hugo Barr seguía en Alemania y que Hugo Barr se lo había trasladado a Schmidt, O sea, metiendo papeles y papeles pretendían confundir a los tribunales para poder reclamar el regreso de, eh, de Wolfgang a la colonia Dignidad, cosa que la embajada no permitió nunca. Entonces, en ese momento recién actúa un tribunal chileno que ordena una investigación judicial respecto de la legalidad y las actividades realizadas por Colonia Dignidad, en el curso de la cual Schmidt va preso dos días. Lamentablemente, la investigación no tiene mayores resultados y no se pueden acreditar, no se pueden acreditar actividades ilícitas, por lo cual el tribunal no pudo acusar a, ningun, acusar a ningún miembro de la comunidad. Okay.
2: Bastaba con entrar, ¿ah? ¿eh? bastaba con entrar.
0: Sí, sí, totalmente. No, De hecho,
2: totalmente. no pudieron entrar durante años en que los peritajes no se pudieron hacer en Colonia Inía porque no los dejaban entrar.
0: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Ahí lo que se inicia es algo que es muy lamentable y que recién termina resolviéndose hace muy poquitos años, que es que viéndose desesperados por la... Eh, la repercusión internacional y nacional que empieza a tener esto toman una actitud de ataque y los directivos de la colonia Dignidad acusan de difamación a Wolfgang. Un tribunal toma ese caso y lo termina condenando por difamación a Wolfgang y le dan una condena, le dan una condena que él no cumple porque él ya se había podido ir a Alemania pero él queda condenado y queda, termina teniendo una condena por difamación que recién es levantada hace muy poquitos años, después lo voy a contar. Pero nunca logran que vuelva, eh, por supuesto lo acusan de esquizofrénico, Hugo Bar declara en el tribunal de Hamburgo que a él se le había dado esa, esa tutelía. Bueno, la situación termina así, en el 67... Eh, al iniciarse estas, estas actuaciones, la verdad que Wolfgang tiene más eh, prioridad de poder salvar su vida y de poder escaparse, eh, y él eh, logra escapar, pero es este, condenado a cinco años de prisión. ¿Okay? Él ya estaba en Alemania, ya se había cambiado el nombre, a, el apellido por Nice, se había sacado el apellido Müller. Recién 50 años después, la Corte Suprema le da la razón a Nice y limpia su nombre eh, de acuerdo con el abogado Hernán Fernández, que fue el abogado de Nice, eh, dice que eh, tuvo que interponer un recurso para que se anulara la condena eh, y este, lo logró. Pero durante esos años él terminó siendo el acusado. Lo único favorable que tuvo fue que no tuvo que volver a la colonia dignidad. Okay, o pero sea,
1: estamos hablando de finales de los 60.
0: Finales ¿no? de los 60, sí. Sí, claro. porque
1: Salo Luna llega a Colonia Dignidad en 1970.
0: Claro, esto es o después. Sea, es, ajá. Y sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, eh, la colonia mientras tanto logra mantener, como bien decía este Rufi, una buena imagen. Eh, logran tener acercamientos a grupos opositores a el partido de Salvador Allende, que está teniendo un crecimiento muy fuerte para eh, poder llegar a ser presidente de Chile. Eh, los, este, los jerarcas desde el principio se dice que financian y ayudan a grupos de extrema derecha. Eh, Hermann Schmidt había sido oficial del ejército alemán, por ejemplo. Eh, aunque no sin un alto rango. Eh, no se puede decir que la colonia Dignidad fuera un reducto de nazis. No hay evidencia de eso, porque ninguno fue un gran defensor del partido nazi. Pero sin lugar a dudas tuvieron actuaciones y tuvieron mucho aprendizaje del nacionalsocialismo. Pero claro,
2: aprendieron y aplicaron como si hubiesen sido parte de las SS.
0: Sí, 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 claro. sí, sí, sí. Para 1970, eh, Schaefer empieza con eh, discursos apocalípticos diciendo que si gana la izquierda de Salvador Allende, se viene el anticristo al poder en Chile. El líder combina a sus fieles a rezar para que la providencia evite que gane las elecciones. Salvador Allende se convierte bueno, en... Bueno, y el prestigio.
2: anticristo llegó, a Llegó, el 73 llegó sí, el anticristo. después llegó, efectivamente, tenía son, pero se hicieron perdido amigos. Tan no estaba, tan no, perdido no estaba.
0: Solo le erró de nombre, ¿no? Eh, participa Schaefer en reuniones con políticos y militares eh, hace reuniones en la colonia con gente que desde que asume Salvador Allende están buscando eh, voltear al gobierno eh, hace, tiene una, una asociación muy cercana con Roberto Thieme que era un este, conspirador de ascendencia alemana cuyo padre se había afiliado al nazismo y había sido espía de Hitler en Chile, Tieme eh, se casa con una hija de Pinochet. Después militaba en Patria y Libertad, un grupo de extrema derecha. Este era una persona muy cercana a Schaefer, ¿ok? Meses antes del golpe militar y con la idea de encarar acciones de sabotaje, eh, este Tieme ingresa armas a Chile desde la Argentina y las escondía en la colonia, ¿ok?
2: Hubo eh, armas. Fue un, fue un repositorio de armas, la de Ignidad, pero brutales y armamento de guerra. O sea, cuando efectivamente pudieron encontrar, pudieron entrar a la de Ignidad, se encontraron con armas que jamás en la perra vida habían visto y, y que estaban todas guardadas durante el gobierno militar, cierto, para el, para, durante el golpe, posterior al golpe y previo al golpe, Colonia Inea tenía unos búnkers llenos con armas que se importaban desde Argentina y se guardaban para la protección eh, durante el golpe militar.
0: ¿Y sabes por qué se importaban con tanta facilidad? no. La colonia Dignidad tenía una exención aduanera. No se le revisaban los cargamentos porque era, una, mira, so claro. porque era una sociedad de beneficencia. Entonces, porque, supuesto, claro. entraban lo que querían y con esa exención aduanera entraban las armas y las guardaban en la colonia.
1: ¿Okay? Y entraban sí. otras cosas también.
0: ¿A qué, qué entraban? qué entraban?
1: Pues, no había un chingo de violaciones.
0: Ah, bueno, pero, pero eso ya entraba dentro de la colonia. Sí, sí, no, no. Pensé que me, me ibas oye, a decir que se No, eran, sal, eran de salas de
1: tortura, güey. Tenían salas de tortura sí, eso, para Pinochet después. Eso, prepárate, ahora,
0: ahora viene porque es terrible. En el esto sí. todavía lo de la no, pero pará, Ale. Lo de ¿Qué? entrar las armas es antes de que derroquen Allende. Sí, 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 yo sé, o sea, yo sé. Antes. Luis, antes. Sí. En el cuando 70... se
1: estaba levantando el pedo, ¿no?
0: Claro, el 11 de septiembre del 73, el día... Se estaban
2: preparando final. para lo que venía.
0: Exacto. El 11 de septiembre del 73 cae el gobierno de Salvador Allende, muere Salvador Allende en circunstancias todavía no explicadas, ¿no? Al día de hoy. No. Decía, lo, de, lo de Allende ah, para, para. lo de Allende,
2: Allende lo mataron y la derecha sí, no ha, querido, ha querido hacer creer que se suicidó, pero Allende lo mataron.
0: Está, pero, pero se ha podido sí. probar eso o nunca se quiso probar. Lo han escondido.
2: No, no, ha, no, no ha habido cómo. Claro. Pero hay, pero hay testigos a los que se les ha eh, a los que se les ha hecho eh, desmentir su, sus declaraciones, de que efectivamente Allende lo mataron.
0: Allende lo matan, claro. Qué hijos de puta. Bueno, sí. eh, entonces. Estamos en el 73. ¿no? Y lo matan
2: con un tiro en la espalda.
0: Cobardes. Ah. Ah, no, pues ahí el suicidio está cabrón, ¿no? Difícil, sí.
2: Claro, pero es que nunca entregaron el cuerpo tampoco para su autopsia.
0: Claro. Bueno, ah, entonces... Los milicos
2: saben cómo hacerla.
0: Sí, y con tanta ayuda de Kissinger y de la CIA, más, más todavía. Bueno, eh, sí, claro. Schaefer, enseguida que cae y que arde la moneda, pero una semana después Schaefer le ordena a los colonos que acondicionen un sótano del granero, vacían el lugar que hasta ese momento se usaba como un silo y a los pocos días de noche empiezan a sentirse ruidos de camiones que entraban en el predio y el sonido lejano de obras musicales, de música muy fuerte. El antiguo granero pasó a ser un centro de detención y tortura a cargo de la DINA, la policía secreta creada por Pinochet. Se arma como sí. un búnker con túneles subterráneos. Adriana Borges... La, que...
2: la, la Dina era la policía más asquerosa, más siniestra y más nefasta que ha pasado por este país.
0: Okay, me imagino, me imagino responsable de millones de muertes, y miles de muertes y desapariciones.
2: Torturas de gente tirada al mar, de eh, interrogatorios altísimamente violentos, de mujeres con... Eh, golpes eléctricos en sus vaginas de mujeres embarazadas a las que les metían ratas por la vagina o sea, la Dina era de una era de una asquerosidad eh, brutal
0: de hecho, muchas cosas de, 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 de esto, si bien había un enfrentamiento muy fuerte entre Pinochet y los te, militares argentinos, sin duda aprendieron muchas cosas. O se las enseñaron los mismos a los dos, ¿no? porque años después aplicarían lo mismo los argentinos, lo cual va a ser motivo de otro episodio. Bueno, Adriana Borges, que es una secuestrada por el ejército en Talca y que estuvo ahí. Contaría años más tarde que los oficiales de la DINA que torturaban en la colonia lo hacían con música clásica de fondo. Por eso es que la los madre. colonos que no sabían lo que estaba pasando, porque obviamente no todos sabían lo que para estaba que no pasando. Se,
2: para que no se escuchara los Exacto. gritos, para que no se escuchara sí. toda la mierda que hacían.
0: El método era totalmente sádico. Cada torturado tenía una obra clásica asignada para los torneos, tormentos. Entonces ya sabían la música que iban a escuchar para sus. Los sufrir. torneos
1: de vergas. Son... Sí. Sí, esa... Sí.
0: <risa> esa pieza sonaba desde unos minutos antes, con lo que el secuestrado ya sabía que le iba a tocar a él. Eh, a la qué miedo! Güey. Hasta durante la música. El prisionero le aplicaban picana eléctrica con el lago de los cisnes de Tchaikovsky, por ejemplo. A Borges la torturaron mientras sonaba pequeña música nocturna de, de Mozart. Ella salvó su vida y nunca más pudo volver a escuchar esa obra el jefe de la DINA, el general Manuel Contreras se convirtió en un visitante asiduo a la colonia, o sea que no era un lugar no era un lugar anecdótico, era un lugar central de torturas y de eh, asesinato eh, conocido
2: como el Mamo ¿eh? sus cercanos ah, mira. y sus amigos a Manuel Contreras le llamaban el Mamo, el Mamo. Y, el, y, y cuando ya era muy cercano era el tío Mamo wow. y el tío Mamo eh, era probablemente de los tipos más espantosos que ha pasado por este país
0: bueno, el tío Mamo eh, se instaló en Colonia Dignidad en un plan de descanso a fines de septiembre de 1976, cuando los ojos del mundo se posaron en él como responsable del atentado como contra Orlando Letelier, un ex canciller de allende al que la Ladina había matado junto a su secretaria con una bomba que hizo estallar el auto en el que ¡Una se
2: bomba en el auto!
0: En Washington, en los Estados sí. Unidos. O sea, tuvieron sí. esa libertad. Sí, sí.
2: La tupé de ir a piteárselos en Estados Unidos con una bomba que pusieron en el auto.
0: ¿Por qué este tipo que estaba haciendo? ¿Estaba denunciando lo que ocurría? ¿qué, ¿Cuál era la actividad Exacto. del etelier?
2: Estaba, estaba, se supone que colaborando con la información.
0: ¡Qué bárbaro!
2: Y había que echárselo.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Bueno, pero años antes de esto, en agosto del 74, los colonios de Schaefer tuvieron que ponerse por orden de Schaefer sus mejores ropas para recibir al, escuchen esto, Mesías que había salvado a Chile de ser un enclave comunista. De los cielos bajó una avioneta que se posó en el predio y de la aeronave descendió nada menos que Augusto Pinochet, que recorrió el lugar junto al líder de la secta, o sea, junto a Schaefer, en medio de aplausos y manos que flameaban banderas de Chile y de Alemania. El todopoderoso dictador que llegó a decir que en Chile no se movió una hoja sin que él lo supiera, estuvo dentro de un predio que albergaba un centro de torturas en el que había fosas comunes. Ahora, fíjense, hace dos episodios hablamos de eh, cómo Pinochet tuvo un vínculo muy cercano con Juan Pablo II. El cariño sí, claro. hacia Schaefer y el cariño hacia Juan Pablo II parecen muy similares, ¿no? Es para que lo sí. piensen, ¿no?
2: Oye, y ojo, cuando tú hablabas de esto de la música clásica que ponían de fondo, en la película animada Bestia, que estuvo nominada al Oscar eh, chilena, se cuenta la historia de una de las torturadoras más brutales de la Dina en Santiago y se muestra efectivamente cómo ponían la música clásica de fondo para evitar que los vecinos escucharan las barbaridades que pasaban en esos centros de tortura.
0: Vamos a yo, no sé si
1: es una, yo no sé si es una referencia a esto, pero no se acuerdan de la escena de Hannibal Lecter cuando está en la jaula, en, el, en aquel hotel o no sé en dónde lo tiene, como en un cuarto así muy muy elegante y se mete a cambiar la comida o darle de comer uno de los policías y sí, le quita la... la este, la macana y le empieza a pegar y nada más se ve en la toma cómo le pega y cómo le empieza a salpicar la sangre y atrás de él es, bueno en el fondo está una rola clásica
0: güey. Ah, y bueno, o sea, debe ser una en... forma común de, de esconder en... Qué interesante sí. eso qué, qué Bueno, bueno me pensemos en me la, ¿También?
1: ¿También? la naranja mecánica claro. También
0: sí. claro Bueno, pero no solo había un centro de tortura, sino que también eh, había era uno de los lugares que el ejército había usado para la producción de gas sarín se cree que con ese veneno pudo haber sido asesinado el expresidente Eduardo Frei Montalva, antecesor de Allende. ¿Por qué lo matan a, Mont eh, a, a Frei? Porque Frei no, eh, no era socialista, ¿no? Es todo lo contrario.
2: No, de hecho, fue de, lo, fue de los pocos de derecha que hicieron, eh, que fueron grandes gobernantes de, de este país. O sea, a Frei Montalva se le recuerda con un, con un cariño y con un reconocimiento que a su hijo, Frei Ruiz Tagle, que fue presidente mucho después, no se le recuerda.
0: Y escúchame, y, y él denunciaba lo que estaba haciendo Pinochet, ¿por qué lo, lo asesinan? Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuál fue la razón?
2: Si me preguntas ahora, no tengo idea.
0: Ah, ok. Bueno, lo vamos a buscar. No sé. Lo vamos a buscar. Es interesante eso. Eduardo Frei Montalva. Eduardo
2: Frei Montalva.
0: Pero es asesinado en 1982 con gas sarín que supuestamente se produjo en la colonia Dignidad. Eh, se supone que el Chile de Pinochet podría haber utilizado armas químicas en la guerra si se daba la guerra contra Argentina, que nunca ocurrió, y para eso las estaban produciendo. Eh... Había un bioquímico al servicio de la DINA llamado Eugenio Berrios que planificaba la colocación del veneno en el servicio de agua corriente de Buenos Aires. Y todo esto se estaba produciendo en la Colonia de eh, Dignidad. La ayuda de Dina. Schaefer al pinochetismo, por supuesto, no era solamente ideológica ni desinteresada. Lo movía a un anticomunismo como punto de contacto, pero el régimen retribuía la, con, la colaboración con contratos de obras públicas. La colonia. Oye, ojo,
2: ojo. Perdón que te interrumpa, pero lo del asesinato de Fred Montalva se descubrió hace poco. Ah, sí? Se descubrió hace muy poco. De hecho, eh, una de sus hijas que es, es senadora eh, lleva muchos eh, llevaba muchos años pidiendo que se retomaran las investigaciones porque la familia estaba segura de que eso había sido un asesinato y que no había sido muerte natural. Mira. Y efectivamente fue hace muy pocos años que nos enteramos que efectivamente se retomaron las investigaciones y que había sido asesinado.
1: Fue El en lo...
2: 2009. Sí, sí fue descubrió? hace muy poco.
1: 2009 cuando, cuando ¿Eh? se abrió una, un, un proceso judicial y empezaron a investigar porque habían dicho que había muerto por complicaciones en una
2: cirugía exacto no fue Ajá. por causa no fue por negligencia ni por un problema Ajá. médico fue asesinado y eso se comprobó hace muy poco como soy muy señora te digo hace muy poco fue 2009 claro para una no. señora como yo eso fue hace ser sí, ayer es que yo sigo
0: pensando no, bien. 2004 fue y... hace 5 años ¿2009? sí tú me dices
2: hace 20 años y yo pienso en los 80 claro no, niña, sí, amor. Yo, me pasa eso también me pasa
1: eso también pero aquí lo, lo, lo chido de esta de este caso en particular es que el proceso judicial termina declarando que murió por que lo claro. que fue un, un homicidio y se procesan los culpables, o sea, si sí hubo una, una
2: consecuencia.
0: Okay, ok, 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 ok.
2: Pero pasamos muchos años creyendo que eso había sido una complicación médica y resulta que si no fuera porque la familia hinchó las pelotas por años para que se reabriera la investigación, sí, no, nunca nos tiempo. habríamos enterado de que fue asesinado.
1: Sí, porque él muere en el 82, güey. Y la causa es el del 2009. Wey, o sea, sí es un chingo
0: madral de tiempo. Qué locura. Bueno, se le dieron. Eh, el pinochetismo le dio a Schaefer contratos para hacer rutas, edificios, embalses. Recibió licencia para explotar minas de oro. Eso abre un capítulo que no se ha cerrado en Chile, que es el patrimonio real de la colonia. ¿Cuánto dinero llegó a tener <risa> Nadie la colonia? Sabe y, ¿Y dónde Nadie está lo ese dinero? Sabe. Exactamente.
1: No, y, y, y muy probablemente no era de ellos, ¿eh? También era como que, el, como que le han de haber guardado un chingo de riquezas al poder, güey. Si le guardaban
0: de todo. Se supone que hay un traficante de armas llamado Gerard Mertins que sacó mucho dinero. De, era amigo de Schaefer y que sacó mucho dinero de la colonia dignidad y se lo llevó a Alemania ¿okay? eh, bueno, eh, en el medio de todo esto en el año 87, Norbert Blum, ministro de trabajo de Alemania, viaja en Chile, al Chile interesado por el caso de Carmen Quintana una joven que había sobrevivido a las quemaduras que le había infligido una patrulla militar, no lo dejan entrar a, a la colonia este Bloom le dice a Pinochet cuando lo recibe que la colonia es una granja modelo de desaparición de seres humanos. Pinochet se hace el desentendido eh, y le señala una cruz a la que dijo rezarle respondiéndole Dios conoce todos los nombres de sus víctimas, señor presidente. Usted no irá al cielo. Usted es un torturador le dice Bloom Tom. cuando Pinochet le muestra el, eh, la...
1: Y se muere ¿no? en el
0: acto. <risa> 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 no mames, güey. Pero bueno, en 1990, cosa que... Queda
2: petrificado. cosa que sí, 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 Está estatua de sal. <risa> en
0: 1990, como hemos hablado en otro episodio, regresa la democracia a Chile, regresa una democracia a la forma de la Iglesia Católica que influyó mucho en la constitución, pueden ir a escuchar el episodio y Rufi nos puede profundizar sobre esto.
2: Pero. Mira, comienza pero, una democracia, como bien lo dijo el primer presidente que tuvimos en democracia, una democracia en la medida de lo posible.
0: Claro, claro, totalmente. Bueno, pero a Schaeffer se le empieza a caer la máscara, empieza a perder protección. Ya acumulaba casi tres décadas de, de denuncias de abusos de menores. Eh, seguía rodeado de chicos a los que llamaba sprinters, que hacía competir para ganarse su fa favoritismo. Los elegidos se bañaban con el jefe de la colonia, que se los llevaba a su habitación. Era un habitación. premio, ¿eh? sí. Era un premio que Paul Schaeffer
2: te bañara. Eso era un premio para los niños que buscaban eh, ganarse el aprecio de Sheffer y ganarse el gran premio mayor que era que te bañara antes de ir a acostarte.
0: Pero en el 91 ocurre algo que es el informe Rettig. ¿Qué es el informe Rettig, Rufi?
2: Mira, el informe Rettig es probablemente una de las cosas más importantes que han pasado en este país y es un informe que se genera respecto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura. Y donde efectivamente aparece Colonia Dignidad por primera vez como oficialmente dentro de los espacios donde se violaron derechos eh, a los derechos humanos, donde hubo tortura, donde hubo homicidios eh, y también tráfico de armas.
0: Sí, ante eso el gobierno de Patrick. Aylwin, Ail, ¿se, ¿se pronuncia Aylwin?
2: Patricio Elwin
0: Ah, Patricio, Patricio
2: Elwin. fue el primer presidente que tuvimos en democracia y fue el que nos dijo que íbamos a tener democracia en la medida de lo posible.
0: Ok, bueno, él le quita En la... México
1: sigue pasando eso,
0: ¿no? ¿eh? <risa> en Argentina también. <risa> eh, le quita la personalidad... Le llama el presidente
2: de la transición. Claro. Porque, porque fue el que tuvo que lidiar con, ok, ya no hay dictadura, pero eh, tampoco podemos irnos tan hacia el otro lado... Claro, y tuvo que lidiar con que Pinochet fuera efectivamente senador designado. Claro, porque a Vitalicio. diferencia de
0: la Argentina, en Chile, en Chile no hubo juicios de la verdad en ese Nada. momento. Claro,
2: no,
0: claro, porque eh, esa,
2: es la, esa es la gran envidia que los chilenos le tenemos a los argentinos.
0: Porque a Pinochet Acá siguió nunca. siendo un héroe para una gran parte de la sociedad, no? Además de que constitucionalmente el día es, de hoy, claro,
2: hasta el día de hoy hay gente que ¿Hasta te responde el día de con... Hoy? Hasta el día de hoy. El par, todo el partido republicano chileno es de los que te responde, mira, con el general esto no estaría pasando. Claro. O sea, todavía es un ídolo para una, persión, una porción muy minoritaria de la población, pero muy poderoso Muy poderosa.
1: Pero fíjate, eh, bueno, ahorita me recordaste eso que dijiste. Con mi con general por, esto no estaría pasando. Díaz, porfirio Díaz le dicen así, ¿no? Si porfirio Díaz crecimos mucho. No, pero otra vez regresamos a lo mismo. O sea, el... el, el las cosas buenas que para la gente que hizo Pinochet opacan completamente no, como en si un pastor, y las y cosas malas la fueron ve.
2: tan buenas, porque de hecho hubo un bueno. manejo comunicacional tan brutal que ¿Sí? se dice: Bueno, pero Pinochet nos sacó de la pobreza. Mentira, claro. los, ni los niveles de desempleo y de bajos sueldos que hubo durante la dictadura, fueron mayores que en cualquier otro periodo Bien. de la historia pero como la prensa y eh, las encuestas que estaban dominadas por la dictadura, se hizo creer que no había desempleo, que no había pobreza, entonces la gran gracia de la dictadura es que nos sacó de la pobreza pero eso no. tiempo después también se demostró que también había soy mentira porque era como, ok, claro. nos sacaron de la pobreza nos hicieron avanzar y con económicamente, Chile nunca estuvo mejor, dicen, que como estuvimos en dictadura, pero resulta que los verdaderos números, las verdaderas cifras, recién se vinieron a saber muchísimo después, por lo tanto hoy día, porque se decía, bueno nos sacó de la pobreza, nos hizo avanzar como país, claro, pero ¿a qué costo? ¿Cuántos miles de chilenos torturados, asesinados eh, desaparecidos hasta el día de hoy? Y la derecha sigue defendiendo que ah, pero la economía mejoró Hoy se sabe que ni siquiera la economía mejoró y que además Pinochet y toda su familia se robaron un montón de platas fiscales y de platas públicas que la derecha no reaccionó frente a los crímenes de lesa humanidad de Pinochet hasta que se enteraron que había robado. Claro. Ah, porque a mí me pueden matar a todos los ciudadanos, pero robarle al Estado. Ah, no, pues, eso sí que no. A mí dime violador, dime dime dictador, dime lo que sí. quieras, pero eh, que haya robado, eso es inaceptable. Recién hubo en ese momento como una bajada de cambio, diría vos. yo, de la derecha, en términos de que, ah, si, era, si violó, mató, asesinó, torturó. Algo habrán hecho. Pero, ah, la mismo, no, no eran pero la panoma, mía no. Pero ¿eh? la,
0: la mía pero, no la toques.
2: Pero cuando se dieron cuenta que se había choreado la mitad del país, claro. recién ahí, ah, mira, parece que capaz que la cagó el caballero en algunos puntitos.
0: Qué no y es, que,
1: y es que el momento de, de reestructuración y, y todo lo que ocurre después de una dictadura podría darte la falsa idea de que estaba mejor antes porque pues se vienen movimientos revolucionarios, se vienen movimientos en los que, se hay, que hay que volver a organizar todo un país. Y entonces dicen estamos mejor antes. Sí, güey, pero dale chance, güey. Primero hay que desmadrar todo lo que hicieron acá para volver a construir sobre eso, ¿no? Entonces... Y, es este, no, y con es los como militares que, está... que
0: conservan poder a Alfonsín, además, le, a Alfonsín además. en Argentina le hicieron la vida imposible porque Alfonsín sí les hizo juicio y le hicieron dos levantamientos militares, eh, le hicieron la vida absolutamente imposible. De hecho, nadie creía que Alfonsín pudiera terminar el gobierno, que lo pudo terminar eh, sufriendo y, y Menem cuando gana, uno de los pocos méritos que tiene Menem es que destroza al ejército. Le saca todo el presupuesto, los jubila a todos, le saca el servicio militar obligatorio, los destruye para que nunca más puedan volver a hacer un golpe porque se vuelven una entidad que no tiene ni autos en funcionamiento. O sea, Menem destroza al ejército para que nunca más puedan volver a hacer algo así.
2: No, y imagínate que acá... Pinochet, después de haber sido juzgado por la comunidad internacional completa, sigue seguía siendo senador vitalicio, seguía en el claro. el dictador continuaba en el Congreso.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y lo que les está costando sacar una constitución que no sea pinochetista, ¿no? Ustedes están. No, y ya
2: no, la, y ya no la vamos a sacar, ya claro, no, se sacó, ya o no sea, se sacó. Porque de hecho la, la constitución que se está proponiendo ahora para votarse el 17 de diciembre, que es la segunda propuesta, esta segunda propuesta trae una constitución que es peor y más regresiva que la de Pinochet. Qué o sea, es, se fueron tan a la mierda tratando, ¿sí? justamente para mantener la de Pinochet. Si sí, acá los republicanos van a ganar sí o sí, Claro. porque van a ganar si llegan a votar a favor de la nueva constitución, este país eh, se va a una constitución más regresiva que la de Pinochet y si no, sí, y si se, no se queda, se queda contra, la que está. Se queda la de Pinochet, que es la que siempre claro, quisieron. Claro. O sea, acá van a ganar sí o sí.
0: Qué locura. Bueno, algo de eso hay en esto y en la protección a Schaefer. Porque bueno, eh, le sacan la personería, pero para cuando le sacan la personería, Schaefer ya había dividido en muchas sociedades anónimas, por lo cual no se sabe cuál es el patrimonio. Él obtiene la protección, busca el apoyo político contra la ofensiva de Alwin eh, del partido... Unión Demócrata Independiente o UDI que, era, UDI, que era el partido más pinochetista. Sus dirigentes defienden a Schaefer, aún contra la evidencia del rol sí. de la colonia en la dictadura, en especial un tipo llamado Hernán Larraín que luego termina siendo ministro es mal, de Justicia tío. de Piñeira. O sea, en el 2018 sí. Hernán Larraín sí. seguía teniendo poder en Chile. Para que veamos cómo... Pero se... si
2: aún hay pinochetistas en el Congreso, aún claro. hay pinochetistas líderes de partidos políticos.
0: Bueno, la Larraín lograba frenar las investigaciones hasta que ocurre algo que ahora me lo van a contar ustedes en más detalle, ya lo adelantaron, pero me lo contarán más de, en detalle, que la derecha chilena no puede frenar, que es cuando el 26 de julio de 1997, aprovechando una festividad y mientras los colonos estaban reunidos, Salo Luna y Tobías Müller escapan por un camino de piedras y dan un testimonio demoledor que provoca la orden de captura contra Schaefer. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Eh, eh, ellos se escapan, me decían ustedes, que logra una atención mediática insólita. ¿Qué es lo que hace claro, Salo Luna? Y
2: claro, nunca se había puesto en la prensa chilena. Jamás habíamos visto una víctima de colonia dignidad dando su testimonio. Y de hecho en el avión en que Salo Luna con Tobías se van de Chile se van hacia Alemania en el avión iba un equipo de televisión y en el avión grabaron wow. eh, parte de los testimonios ya, cuando él ya se iba porque eh, nunca había habido en la televisión chilena testimonios reales de víctimas de colonia de dignidad. Y todo lo que contaron, todo lo de lo que fueron parte, porque claro, efectivamente ellos eran parte de la comunidad, ellos sí. formaron parte de todo lo que se hacía. Jefe
1: de seguridad era Salo Luna. Exacto. Sí.
2: Y Salo Luna se revela después de que es abusado sexualmente y eh, este chico homosexual, como te digo, que para la época era algo muy raro, que además... Eh, se, le, se le discriminara por ser gay y de hecho muchos en muchos sectores le cuestionaron el testimonio solo por el hecho de que parecía maricón
1: claro
0: sí claro qué locura sí
1: el, a, mí, a mí me parece inter muy interesante la historia de Salo porque él este pues forma parte de una de un de no solo Vaya dentro a toda la manipulación que había dentro de la colonia, él, for, él toma decisiones importantes dentro de y, y que fueron, este repercutieron en los miembros. O sea, hubo torturas, él, él estuvo involucrado en varias cosas, incluso con la Dina, güey. O sea, él, él este escapa y, y empieza a, a dar una... O sea, tenía conocimiento de lo peor de la de colonia. Todo, de, wey, de, de todo, De todo. Ahora, una cosa que es súper importante que, que, que entendamos es... Que había video de todo lo que había pasado, de todo cómo se ha formado Colonia Dignidad, de cómo se el, la idea del gobierno de Pinochet hacia o sea, Colonia Dignidad era darle una difusión muy grande en televisión y en anuncios en, de manera de de, este, de, de de publicidad, de como si fuera una, un, un, un lugar casi como turístico para la gente. Y lo era.
2: Y lo era, si sí, de y hecho por eso, de ayuda, por eso ¿no? es que nos reíamos con, con Vasco, porque le digo, en Chile nadie, nadie se enteraba de esto, porque Colonia Unida tenía un, una capacidad de lavar su propia imagen tan preciosa que tenían un restaurante enorme, precioso, donde se comía increíble, donde se mostraba cultura alemana, gastronomía alemana, al que Vasco y yo fuimos, o sea, <risa> sí,
0: sin saber. yo
2: fui muchas veces uno iba en familia y veía a los niños bailar canciones hacer coreografías las mujeres todas vestidas con trajes típicos alemanes tú ibas comías increíble te trataban fantástico y uno decía bueno esto es colonia dignidad yo puedo entrar vengo al restaurante me entero de qué de, de qué es lo que hacen cómo cultivan la tierra qué sé yo claro. y al final eran como unos amish eh, satánicos <risa> ¿Cachai? Que estaban en, en, en la población rural, pero uno iba de turista y lo pasaba estupendo. Y, y no tenías rico, ni idea de nada. Y no tenían bueno, ni mierda idea de lo que estaba pasando atrás.
0: Claro.
1: Bueno, ahí les da Pues los videos estaban, tenían miles de miles de miles de cintas de videos ¿Sí? de cómo funcionaba en las que nunca salía Schaefer. Pues. Claro. Ese güey se escondía de la cámara y entonces cuando cuando empieza todo este pedo de que empiezan a descubrir de lo, lo que ocurría dentro de la colonia, empiezan a destruir las cintas. Y lo que se alcanza a recuperar, que es un chingo, es con lo que hacen el documental.
0: Mirá. Y a Netflix.
1: Sheffer
2: le encantaba que todo quedara registrado. Sí. Le, gustaba, le gustaba hacer celebraciones dentro de la colonia donde los niños bailaban o daban muestras de fuerza o hacían muestras de gimnasia. Ese tipo de cosas como muy rigurosas, como de muy mucha alemana. disciplina muy alemán todo, eso a Schaeffer le encantaba. Y Schaeffer en primera fila y hacía que los niños pasaran a sentarse en sus piernas, él los abrazaba, los besaba, y todo eso estaba registrado en video porque a él le encantaba que todo esto quedara registrado en video para enviarlo a Alemania y mostrar las maravillas claro. que se estaban haciendo en la Colonia de Mía, en Chile.
0: Claro. Bueno, toda esta máscara... Al final el ego
2: lo mató, sí. al final el ego lo mató.
0: Toda esta máscara se le cae cuando se escapan ellos y el que también escapa es Schaefer. Schaefer huye a la Argentina, donde gracias al trabajo de investigación de periodistas y abogados es localizado y detenido, es deportado a Chile eh, regresa a Chile, afronta causas por abuso, ya era un anciano, en 2006 recibe 20 años de condena tras haber sido encontrado culpable de 25 abusos, recibe otros 7 años por el hallazgo de un arsenal dentro de la colonia, prueba del tráfico de armas. Muere el 24 de abril de 2010, o sea, casi no enfrentó la, la condena, no. muy poquitos años nunca afrontó un proceso por las violaciones de los derechos humanos eso nunca fue juzgado por eso Tres de sus antiguos colaboradores en la dirección de la colonia reciben pena de cárcel en 2014 junto a dos agentes de la DINA por abuso de derechos humanos. Pero mira, humanos.
2: 2014 estamos sí. hablando. Y esto partió antes del 70. Sí. O sea, sí,
0: sí, sí, es sí, una locura. Es una locura. El médico Hartmut Hop del círculo íntimo de Schaefer huye de Chile antes de ser condenado a cinco años por su rol en las torturas. Viaja a Alemania y logra evitar la extradición. Las autoridades alemanas cierran la investigación contra él en 2019. Otro jerarca, Reinhard Doring Falkenberg, acusado de una desaparición, es capturado en Italia en septiembre de 2021. O sea, siguen dando vueltas estos hijos de puta.
2: Horrible.
0: Pero queda sí, en libertad no, locura, queda bueno. en libertad condicional y se escapa. La, la colonia pasa a llamarse Villa Baviera, que es ahí cuando yo la Villa conocí Baviera. en el año 2013. Una vez que la interviene el Estado chileno en 2015 Cinco. Algunos colonos regresan a Alemania, otros siguen con sus labores agrícolas. Hay quienes han hecho introspección sobre lo vivido allí, dieron su testimonio para el documental Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. Y hay al menos un centenar de ex colonos que volvieron a Europa y que reclaman una indemnización por lo vivido en la colonia. Ok, eh, bueno, como les decía en 2016, como les decía al principio del episodio, gracias a una iniciativa del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el socialdemócrata Frank Walter Steinmeier, lo que estoy sufriendo con los apellidos alemanes, la puta madre, <risa> se llevó a cabo una dis aparte seguro que los dije mal, todos. No todos, todos,
2: el 100%. Dije mal, todos dije mal. Pobre, todos
0: sí, dije eh... Mal. eh bueno... Pero eh, eso
2: es, Los argentinos son así. Hablan eh, mal el inglés, eh, hablan mal el alemán. <risa> está todo bien. Te queremos. Pero hablamos bien el, el,
0: hablamos bien el español a diferencia de ustedes. Entonces con eso compensamos. <risa> con el... <risa>
2: A nosotros solo nos queda hablar bien otros idiomas. <risa> claro, porque. Exacto. No, no, mama,
0: mama, no. no Rufi
1: es la única chilena a la que yo le entiendo. A la que
0: se le entiende, sí, sí, sí. Sí. Eh, bueno.
2: Mira, siempre me han dicho que cuando me invitan a festivales internacionales, no es necesariamente porque soy la más graciosa, sino porque soy la única a la que se <risa> <es> <risa> entiende lo que habla.
0: Bueno, eh, a los diplomáticos, los diplomáticos alemanes pidieron disculpas por lo ocurrido en Chile durante la dictadura de Pinochet y a la vez hicieron un homenaje a las víctimas chilenas y alemanas que sufrieron maltratos en la colonia Dignidad. Eh, el principal. Y llamarse
2: colonia Dignidad. Eso ya, a mí ya me parece que ya ya le sí. Así partió el chiste. O sea, ¿cómo le pones colonia de dignidad a lo que se va a transformar en esta mierda que se transformó?
0: Qué hijos de puta. Bueno, eh, sí, Stenmeiter no. admitió que la diplomacia alemana en su momento no había hecho lo suficiente para ayudar a las víctimas. Chocolate por la noticia. Eh, <risa> quienes habían buscado protección en la embajada alemana y no la habían recibido. Dice, este es un capítulo negro... De la historia de la diplomacia alemana. Bueno, uno más, ¿no? Uno más,
2: <ríe> uno más. <ríe> claro. Man.
0: En esa Se la cagamos.
2: Archivador. Sí, 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 sí.
0: Es evidente que los diplomáticos perdieron la orientación e hicieron muy poco para proteger a las personas. Eh, bueno, y tres años después indemnizaron eh, a 50 víctimas con mil euros para cada una. Eh, dijeron: es una ayuda, un reconocimiento del dolor, aunque sabemos que el sufrimiento no puede ser borrado. Eh, Heinz Kuhn, un alemán que llegó a la colonia Dignidad en 1960, que se fugó en el 68, que rescató a decenas de víctimas y que para muchos es como el ángel de las víctimas de la colonia Dignidad, eh, un hombre ya muy mayor, dijo la indemnización es una verdadera vergüenza. Eh, ¿Cómo se atreve el gobierno alemán luego de tantos años a ofrecer 10.000 euros a una persona que desde su primera niñez fue víctima de abusos sexuales de, y de trabajo de todo tipo? Kuhn tiene 86 años, eh, es un luchador de la causa y este, ha juzgado muy fuertemente no solo a Chile, sino a Alemania porque Alemania sigue sin reconocer una responsabilidad jurídica pese a que otorgaban poderes, pese a que dieron los pasaportes, eh, sino que solamente admite una responsabilidad moral. Y por eso, claro, las indemnizaciones son mucho más bajas. Eh, son bueno, simbólicas eh, casi. Exacto. Esa es la historia de la colonia Dignidad. No sé si tienen algo más que me haya pasado. Por favor, cuéntenmelo.
2: Mira, yo te puedo decir que... Los mejores cúgenes y strudel que he comido eran de Villa Baviera. Debo asumir en este momento, señoras y señores, que, que se no había todo bueno, era malo.
0: No todo bueno
2: en Colonia Dignidad era la comida, mamá.
0: Ok, ok, ok. O sea, que a diferencia de los campos de concentración, en la colonia Dignidad sí se comía bien. Se comía bien. Eso podríamos poner como un punto a favor. <risa> al
2: menos comíamos bien los turistas. No sé cómo claro, comía el personal claro, adentro. Claro, claro Pero al, sí, al turista, mira, se le trataba bien. Vimos bonitos bailes alemanes. Vimos unas alemanas y alemanes preciosos que eh, en el sur de Chile, de hecho hoy el sur de Chile, está lleno de descendientes de alemanes también. Claro. Eh, hubo mucho alemán que se quedó, mucho colono alemán que se vino. También, no, a mí me eh, tocó
0: al ir alguna Chile. vez a Puerto Montt y a Frutillar. y son Hubo todos muchos alemanes. alemanes
2: que se vinieron ahí. Frutillar sí. es Alemania. Claro, Frutillar eh, es Alemania. Puerto Varas es Alemania. Son lugares hermosos donde se come exquisito y donde hay mucha población eh, blanca, rubia, de ojos azules, porque hay muchísima inmigración alemana en el sur de Chile. No todos necesariamente vinculados con colonia ojo sí. Claro. Pero sí muchos que se vinieron eh, arrancando.
0: Claro. Sí, sí, sí. Schaefer no tuvo hijos, ¿no? No. Ok. Sí, tiene una hija, ¿no? no o
2: sea, tiene una hija, pero una hija que, 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 que estaba como poco reconocida, como ah, que no okay. la como que ah. él no la trataba como hija.
0: ok, ok, ok ok. Oh, okay. Bueno, eh, bueno, esto fue Colonia. Porque de qué dignidad. vergüenza
2: tener una hija si te gusta culiarte niños. Claro, ¿cómo,
0: cómo se produjo eso, ¿no? Cómo se produjo.
2: En consecuencia, amigo
0: Paul. <risa> A la única que no se cogió era la hija, porque era nena. Solamente por eso. ¿Quién sabe? Te eh, salvó. Eh, sí. Bueno. Eh, esto fue Colonia Dignidad muchas gracias Rufi por acompañarnos eh, contanos dónde puede encontrarte la gente que no es en un restaurante alemán comiendo strudel ¿Dónde, dónde más puede encontrarte la gente para ver tu contenido
2: pueden encontrarme en todas las redes como la Rufinelli eh, solo en, en Twitter ahora ex estoy con otro nombre pero ahí ni me busquen que ya ni me meto Así que me encuentran como la Rufinelli en todos
0: lados. Ok. Y nosotros, 2023 es el año de herejes en Patreon. Eh, ahora este, vamos a subir algún contenido más, pero estuvimos subiendo las cartas de espiritismo de Madero. Eh, un detrás de escena hermoso de por qué herejes a veces no funciona, que está muy bueno. Eh, contenido de Bobby hablando de cultura popular. Contenido de Caro Hernández Solís, que está contando unas cosas espectaculares y como siempre tenemos las preguntas de Sin Libros que están las preguntas de Sin Libros de Rufi cuando vino al Sin Libros están en Patreon y mucho contenido más El o sea, parto
1: yo... de la hija de ah, no no Patreon
0: Pero suscríbanse a Patreon que cada vez hay más contenido y cada vez va a haber más nos encanta darles contenido en Patreon hacemos reuniones, el otro día hubo una reunión este sorpresa con los Patreon que estuvo buenísima y que se grabó eh, por otro lado, suscríbanse al canal de YouTube que es gratis, queremos llegar a los 100.000 queremos que nos den la plaquita síganos en Instagram yo soy Vasco.ereje, no les cuesta nada El es Corsario.hereje, no les cuesta nada y está Bobby.ereje. no les cuesta nada seguirnos, síganos sigan a la Rufi y ¿qué más, eh, qué más Corsario
1: y vayan a comprar a Chunchos.mx todo el merch que tenemos y, este, y así
0: bueno y sin nada más que agregar muchas gracias Rufi, te queremos un montón te vamos a traer para hablar de Herbalife no te creas que no lo registré ah, por favor, ese pedido. Por favor se los estuvo en es que un ahí crucero tanto,
2: es que tengo tanto material amigo, nadie tiene, nadie tiene el material que tengo yo de infiltrada en un crucero de Herbalife
0: te vamos a traer a Herbalife eh, para hablar de Herbalife que no hicimos ese episodio y sin nada más que agregar, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast, adiós
1: Vámonos, chao, chao